0: C'est déjà le quatrième épisode de Rafu, le podcast qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives. Dans quel contexte
1: est-ce que tu te retrouves avec une demande d'interview pour poser de nu bah, c'est des magazines qui sont plus axés sur le, la photo plutôt que le, le contenu du texte. Ils veulent la photo que personne n'a encore eue, euh, le, le tape à l'œil et puis euh, bah, c'est comme ça qu'ils vendent leur, leur magazine. Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que j'y gagne rien. Je suis Pascaline Sordet. Restez avec moi. Raffaire, non masculin. Familier, ah Éclat, vous craignez pour votre féminité si vous faites un jour de la compétition, est-ce que c'est pour égaler faire aussi bien que ces hommes que vous le faites Non. Raffu, rugby. Action d'écarter énergiquement l'adversaire pendant l'attaque.
0: Si comme moi, vous n'êtes pas une sportive de haut niveau, votre lien au sport s'est certainement construit via les médias omniprésent et loin d'être transparent, ils forment notre imaginaire autant qu'ils nous donnent à voir le sport. Un épisode sur la médiatisation des sportives était un incontournable, et un exercice d'autocritique professionnelle. Parce que parler des médias, c'est réfléchir à la manière dont ils présentent le monde, aux récits qu'ils font des femmes lorsqu'elles sortent de la sphère privée, et plus largement c'est une manière de réfléchir au regard qu'on porte sur les femmes, à la manière dont on les représente. Le sport ici est notre porte d'entrée, mais les problématiques sont les mêmes, en politique, dans la culture ou à travers toute l'histoire de l'art. Juste avant le générique, vous avez peut-être reconnu la voix de Léa Sprunger, actuelle championne d'Europe de 400 mètres et Je l'ai rencontrée sur la piste d'athlétisme du stade de la Pontaise à Lausanne, juste avant un entraînement. Je voulais qu'elle me parle de son rapport aux médias, de ce qu'on lui demande de montrer et aussi de ce qu'elle refuse de montrer.
1: J'ai quelques règles et quelques principes. Alors, ma famille, d'abord, j'ai essayé de la préserver et puis de ne pas forcément mettre mon copain sur, sur les réseaux sociaux aussi. Mais après, plus on devient médiatisé, plus les gens sont demandeurs et au moment, on est obligé de lâcher quand même certaines choses. Du coup, j'ai dû élargir un petit peu mon, mon, mon horizon. Je vais essayer de rester euh, assez... Assez réservé, par exemple, j'ai eu plusieurs demandes pour, euh, pour mon chez-moi. Alors, je suis ouverte, mais je ne vais pas laisser euh, l'accès à toutes les pièces de, de la maison, par exemple. Il y a quand même euh, bah, ma chambre à coucher, c'est ma chambre à coucher, ça ne regarde personne d'autre. Euh, le salon, ça ne me dérange pas de le montrer. Des, des, petits principes, euh, des petits principes comme ça, en fait, qui pour moi, dès que ça touche vraiment trop à l'intime, trop au, au privé, au personnel, bah, je ne vais, je vais, vais pas le donner.
0: La mise en scène de la vie privée est un des travers de la couverture médiatique des femmes publiques. On parle de leur amour, de leurs enfants, de leur grossesse, comme si leur performance ou leurs compétences ne suffisaient pas. On parle aussi beaucoup de leur entourage, généralement les hommes qui les accompagnent, coach, mari, manager. Comme dans la culture, en fait, on retrouve la figure de Pygmalion, cet homme de l'ombre qui rend la carrière d'une artiste possible, et dont le nom fait référence à ce sculpteur de la mythologie grecque qui façonne la statue idéale avant de lui donner vie. Autrement dit, les médias ont du mal à considérer la réussite d'une femme comme la sienne propre. Et puis il y a le
1: corps. Il y a aussi ce débat de euh, qu'est-ce que je suis prête à montrer sur une, sur une image. Euh, le plus que je vais montrer, c'est un habit de compétition. Donc en, en, en top et en culotte, c'est le, le maximum que je vais montrer. J'ai eu des demandes où euh, on m'a demandé de, de poser nue ou bien topless. Ben, ça, c'est catégorique, c'est non. Et puis... Euh, et puis, je ne veux pas revenir en arrière là-dessus. Donc, euh, c'est des, des, euh, des principes et des valeurs qui me sont propres.
0: Qui, lui, sont propres, mais qui concernent toutes les sportives. Elles travaillent avec leur corps, certes, et il est normal hein, qu'on en souligne les compétences physiques, que ce soit sur la piste ou sur les pelouses, les cordes de tennis, mais pas qu'on les réduise à leur dimension esthétique. Lucie Chor est sociologue à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Elle est spécialiste des liens entre sport et médias.
2: Si on regarde... La façon dont les médias parlent des sportives, on voit effectivement qu'il y a des tendances un petit peu différentes par rapport aux athlètes masculins. La première tendance qui ressort vraiment des études et au niveau international et depuis un moment maintenant, et là-dessus il y a assez peu de changements, c'est qu'on parle beaucoup plus du corps des sportifs. Donc on va plus lire ou entendre la longiligne nageuse euh, ou euh, la longiligne athlète. Euh, on parle plus de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux pour les sportives ou... Euh, la pétillante, blonde, pour une skieuse. Voilà, ce qu'on ne va pas du tout retrouver du, du côté des athlètes masculins. On parle rarement de la couleur des cheveux de Roger Federer.
1: Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs. Dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et donner le tourni. même si la quête de grâce ne fait pas toujours dans la dentelle.
0: Non, non, ce n'est pas une archive. Cet extrait du journal de 13 de TF1 ne sort pas des années 60. Il a été diffusé, tel quel, en pleine Coupe du Monde féminine de foot en 2019. Lorsque les journalistes, les metteurs en scène, les réalisateurs, les chroniqueurs tous ceux qui regardent et qui donnent à voir, quand ils ramènent le corps des femmes à leur potentiel érotique ou au plaisir visuel que ce corps procure, ils se placent dans la position du sujet désirant et font de la femme un objet de désir. C'est ce que la théoricienne du cinéma Laura Mulvey a appelé, dès le milieu des années 60, le « male gaze », le « regard masculin ». Le terme a depuis largement dépassé le cadre de l'écran pour servir de clé de lecture à la mise en scène des femmes comme objet et non comme sujet comme s'il y avait un rappel que
2: euh, ce sont des sportives, mais elles restent, euh, enfin, quand c'est le cas, euh, dans les, les canons euh, définis par la société au niveau sur le corps féminin. Euh, je disais quand c'est le cas, parce que justement, on a tendance à, à critiquer le, le physique, enfin, on voit les, les médias qui critiquent le physique de certaines sportives. Euh, et là, euh, parfois, ça peut être assez lourd de conséquences, en fait, pour ces sportifs qui, en termes d'impact... De, auprès du public, sur leur notoriété. Euh, du coup, aussi, les contrats qu'elles peuvent avoir avec euh, les annonceurs. Donc, sur leur carrière elle-même, euh, ça peut avoir des impacts assez euh, négatifs.
0: Est-ce que ça t'est arrivé euh, d'avoir l'impression d'être érotisée dans les, les commentaires sportifs
1: Non, j'ai jamais eu trop cette, euh, cette impression-là. Moi, je ne joue pas forcément avec, euh, avec euh, mon corps, entre guillemets, si, on, si je peux dire ça. Ou... Euh, bah oui, je vais courir en, en culotte parce que je préfère la culotte que le short, même si des fois je cours en short. Mais je vais rarement euh, avoir énormément de maquillage et puis euh, mettre en valeur mes lèvres comme euh, comme ça peut se faire ou bien avoir les ongles ou comme ça. Euh, je reste très, très soft, très nature, donc euh, donc je ne suis pas sujette à ça, heureusement. costume en jette autant que la nana j'allais dire ah bah ça je vous le confirme ah, Christelle vous pourriez dire que c'est pas la seule à être excitée hein. ouais. en 2006 on avait fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur sa morphologie n'a pas tellement changé je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir euh, l'embêter un petit peu cette jeune Cléopâtre canadienne commenter le foot masculin par une, une femme moi je suis contre
0: Le Melguez n'est pas l'apanage des hommes, mais la diversité dans les rédactions permet une diversité des sujets traités, des spécialistes et des points de vue. Si les chiffres montrent qu'on reste loin d'une vraie égalité, la barrière des 30% peine toujours à être franchie, les médias se sont quand même féminisés, y compris dans les rubriques sportives. Et effectivement, on voit que tant dans les sujets qui sont choisis que dans la façon dont ils sont traités,
2: euh, ça a amené une plus grande diversité, en fait, cette féminisation. Après là, il ne s'agit pas d'essentialiser, C'est pas parce qu'on a mis des femmes dans des rubriques sportives que euh, parce que de, de nature, la nature féminine ferait que hop, elles vont traiter d'autres sujets et de le, de le faire de manière différente, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, souvent, la féminisation, le fait que des femmes aient, ont été embauchées dans les rubriques sportives, ça a été souhaité par les rédactions en chef. Rédactions en chef qui, du coup, au moment des embauches, on dit euh, à ces femmes qui arrivaient dans des rubriques sportives « Ah, on va vous recruter parce qu'on aimerait, on aimerait bien euh, ouvrir un petit peu euh, la façon dont on traite le sport dans notre rubrique. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on vous, vous recrute, parce que vous êtes une femme et donc on, on pense que vous allez porter un autre regard sur le sport. » Mais évidemment que ces
0: injonctions, après, elles pèsent sur ces, ces journalistes. Qu'en pense Léa Sprunger, elle qui est de l'autre côté des micros
1: En fait, je me fais rarement interroger par... Euh par des femmes. C'est vrai que le monde des médias, c'est assez un monde d'hommes. Euh, je suis souvent confrontée à des intervieweurs masculins. J'ai quand même contact avec une ou deux femmes et c'est vrai que peut-être les questions sont plus, plus sensibles. Elles vont peut-être un petit peu plus en profondeur que, que chez les hommes, mais c'est très, très subtil. Il n'y a pas une grande, grande, grande
2: différence. C'est pas toujours évident en fait de faire sa place par rapport aux collègues euh, journalistes de sport euh, masculins qui ont d'autres façons de, euh, de, de faire le métier, qui ont d'autres normes professionnelles. Et donc, c'est une façon de se construire un petit peu une niche, sans marcher sur les plates-bandes de leurs confrères masculins, de traiter d'autres sujets et de le faire de façon un petit peu décalée. Donc faire sa place en montrant qu'on peut apporter quelque chose qui est intéressant pour sa rubrique, mais tout en voilà, restant un petit peu dans, dans... pas dans son coin, mais... Dans sa niche, et. Oui, bon, alors là, c'est des maladroits, non
0: C'est vrai que je viens, de temps réaliser, temps de de... je viens de réaliser le double ouais. sens de cette expression. Ça fait jamais peur.
2: Ouais, mais les... c'est exactement ça, ouais. en fait, quelque part. Parce que, mine de rien, en développant ce... à côté sur
0: le sport, euh, en termes de carrière, ça peut limiter, en fait. La question est loin d'être anecdotique ou interne aux médias la diversité de paroles et donc la diversité de regard est essentielle pour les femmes, qu'elles soient derrière ou devant la caméra, pour reprendre une expression du cinéma. Une absence de médiatisation, c'est une absence de sponsors, et inversement. Donc même si leur présence médiatique n'est pas vraiment un sujet de discussion entre les sportives, hein, c'est ce que Léa m'a expliqué, elle est pourtant essentielle.
1: Au début, ben elle était elle était pas, elle était inexistante. Euh, et puis après, ben, c'est clair que plus on fait de résultats, plus... Plus, euh, plus elle est grande, euh, maintenant, elle est voilà, je, peux, je pense que je peux difficilement faire une course sans qu'elle euh, qu soit annoncée ou bien euh, parlée par après. Donc, il euh, y a une énorme, une énorme évolution. Et, mais elle, maintenant, elle est très présente, mais parce que je suis championne d'Europe, c'est vrai qu'il a fallu euh, arriver à un, à un très, très bon niveau pour pouvoir avoir cette couverture médiatique-là. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte bah, elle m'apporte euh, cette notoriété et cette visibilité sur euh, bah, dans, dans le pays, en fait. Où, puis ça me permet aussi de me vendre beaucoup mieux auprès, de, auprès des sponsors, auprès des, auprès des institutions, auprès des, des entreprises pour, euh, bah, pour éventuellement des conférences ou comme ça, pour... Euh parce bah, mon gagne pas en, en soi, donc euh, ça me permet d'avoir euh, une visibilité et une certaine crédibilité aussi, euh, en disant bah, voilà c'est une athlète qui, qui a réussi, qui a des choses à raconter, et puis euh, ça permet aussi pour moi de, de montrer une autre facette, d'expliquer de, aux gens qui je suis et quelles sont mes valeurs, donc euh, c'est donc très positif.
0: Heureusement, la situation du sport féminin évolue. Face aux coûts exorbitants des droits de retransmission des compétitions masculines, les matchs des femmes sont une solution rentable pour les chaînes et les audiences suivent. 4 millions de téléspectateurs ont suivi la finale féminine de Handball en 2017 et lors de la Coupe du Monde Féminine de Foot 2019, TF1 a choisi d'annoncer la liste des joueuses sélectionnées en grande pompe au JT de 20h. Sarah
1: Boidy, Solène Durand, Pauline Perromanien, Défenseur, Julie Debeuvert, Sakina Karchawi, Amel Majri, Gridge Mbok, Eve Périssé, Wendy Renard.
2: Ce dont on parle dans les médias, c'est ce qui vaut. Ça a de la valeur, c'est une information qui vaut, qui, voilà, qui a de la valeur. Et donc à partir du moment où le sport féminin ne se retrouve pas dans les médias, eux, il vaut moins que le sport masculin on a choisi de médiatiser les athlètes masculins, cette compétition masculine, et de parler avec de brèves de cette compétition féminine. Et donc là, c'est clair que les médias, ils participent en fait à la construction d'une hiérarchie entre le sport féminin et le sport masculin. Et qui est assez dommageable en fait pour le sport féminin, parce que ça va ter ternir quelque part son, son image, sa notoriété auprès du public, et, et aussi la, la, la conception qu'on va en avoir en fait. Souvent, on est en train de parler d'autres choses que du sport. Ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir un compte-rendu euh, totalement classique euh, qui parle voilà, de telle rencontre et qui est descriptif. Mais... mais souvent, les narrations sportives se prêtent bien à euh, des commentaires, des interprétations, d'actions, de, de choses qui se passent dans d'autres sphères euh, de la société. Les rencontres Suisse-France, par exemple, en tennis, en foot, sont toujours l'occasion de parler des relations entre la Suisse Suisse. Et la France. Et on n'est plus en train de parler de sport. On est en train de parler de, de politique, de géopolitique, d'histoire entre les deux nations. Enfin voilà. Sur le sport féminin, on est en train de parler finalement de qu'est-ce que c'est que la femme Qu'est-ce que c'est que la féminité Comment est-ce qu'on définit ça En dehors du sport, en fait.
0: Ce qu'on ne voudrait plus entendre, c'est exactement ce genre d'interview, typique de tous les biais de la médiatisation des sportives. Jim Courir interview Maria Sharapova en 2007 à l'Open d'Australie, à la sortie du court et après une unique question sur le match, enchaîne sur ses vacances au
1: Costa Rica.
0: Elle préférerait ne pas parler de ses vacances.
1: Let's talk Now your tips here.
0: Passons donc à la mode. Sharapova se marre, here. mais tout le stade la surveille. <rire> On enchaîne avec une question sur la longueur des shorts des joueurs.
1: question is, you walk down the hall and you see all the, the of the champions the short shorts, and then you see the guys today the shorts. Which do you short,
0: really? Suivi de la dernière
1: question sur sa vie personnelle.
0: Il sait qu'elle ne veut pas en parler, mais tant pis.
1: What you, what you « C'est
0: quoi ton genre d'homme
3: ?» Les hommes regardent les femmes, les femmes se regardent être regardées. Cela détermine non seulement les relations entre les hommes et les femmes, mais aussi des femmes à elles-mêmes. La manière de voir les femmes, l'usage qui est fait de leur image n'a pas changé. Les femmes sont dépeintes différemment des hommes, non pas que le féminin soit différent du masculin, mais parce que le spectateur idéal est toujours supposé être un homme et l'image de la femme conçue pour le flatter. Le voir, John Berger.
0: Ouais à l'heure des réseaux sociaux, les médias traditionnels ont perdu de leur importance dans la médiatisation des femmes publiques. Le regard qui est porté sur les femmes devient le leur, propre. Elles maîtrisent ce qui se dit d'elles et la manière dont elles souhaitent se mettre en scène.
1: C'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux, c'est un média euh, indispensable dans le monde dans lequel euh, je vis, où j'exerce ma profession, on dira. C'est quelque chose qu'il faut utiliser, qu'il ne faut pas laisser de côté. Instagram, pour moi, ce n'est pas quelque chose que je vais donner à l'extérieur. Vais... C'est ma page, c'est ma personnalité. J'ai vraiment la main mainmise sur, euh, sur ce, sur ce média-là et je peux vraiment dire ce que j'ai envie. Parce que dans un article... Avec un, un journaliste, je peux très bien essayer de faire transmettre ce que j'ai envie, mais ça ne va pas être transcrit peut-être de la bonne façon, ou bien il y aura un malentendu, ou bien il ne va pas vouloir aller sur cet angle-là le, le journaliste, puis du coup ça ne va pas être exactement ce que, ce que j'aurais voulu. Tandis que Instagram, bah c'est moi du début à la fin, j'ai le droit de mettre ce que je veux dessus, je peux décider moi-même si je veux mettre du privé ou, ou pas, c'est primordial. Et, ce n'est pas une charge, que ça pourrait, hein. on pourrait croire que ça fait partie vraiment du, voilà, du, du quotidien, et puis que c'est agendé, que tous les mardis je dois faire un tel poste ou comme ça. Alors oui, j'ai un, euh, un plan de communication quand même derrière, mais après je suis libre de faire ce que je veux et je suis vraiment maître de, de, de cette, de cette facette-là. Donc ça c'est quelque chose qui me, qui me plaît, j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'on défait l'hégémonie des médias qu'on
0: déconstruit le sexisme, les représentations genrées et le mail-gaze.
2: On voit qu'il y a certaines sportives euh, qui elles-mêmes jouent sur le registre, euh, on peut dire de la séduction, ou enfin, sur un registre sexy même parfois. Et donc c'est là où, moi j'ai toujours, faut pas victimiser non plus complètement les sportives. Ah, c'est les médias qui ont tendance à, à parler d'elles d'une façon stéréotypée. Parce que certaines en jouent aussi. Elles sont conscientes que euh, quand elles ont un physique avantageux ou qu'elles sont jolies, que se mettre en scène de façon un petit peu euh, sur le registre de la séduction, ça peut leur euh, apporter un certain capital euh, en termes de notoriété et donc aussi euh, auprès des, des contrats qu'elles pourront mieux négocier auprès de leurs sponsors. Euh, donc elles ont un capital à leur disposition et qu'elles essayent de le faire euh, fructifier. Il y en a certaines qui se reconvertissent mieux aussi après leur carrière grâce à ça. Donc maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit que les choses se complexifient un petit peu.
0: Et finalement, pourquoi pas pourquoi, puisque la sexualisation des corps est un fait, les femmes devraient-elles se contenter d'en être les victimes passives Pourquoi les femmes ne tireraient-elles pas profit elles-mêmes de leur corps-objet
3: Virginie Despentes dans King Kong Theory En 93, je publie baise moi Premier papier dans Polar un papier de mec, trois pages, de réassignation. C'est pas que le bouquin ne soit pas bon selon ses critères qui dérange le bonhomme. Du livre, en fait, il ne parle pas. C'est que je sois une fille qui met en scène des filles, comme ça. Et sans se poser de questions, puisqu'il est un homme, il a selon lui évidemment le droit de me signaler ce qui m'est permis selon la bienséance telle qu'il l'a définie, il vient me dire, c'est inconnu, et le dire publiquement, « Je n'ai pas à faire ça. » On s'en fout du livre, c'est mon sexe qui compte. Quand vous devenez une fille publique, on vous tombe dessus de toutes parts d'une façon particulière. Mais il ne faut pas s'en plaindre, c'est mal vu. Il faut avoir de l'humour, de la distance et les couilles bien accrochées pour encaisser.
0: Des premiers nus de la peinture jusqu'à la carrière d'Anna Kournikova, la représentation des femmes reste encore soumise au regard des hommes. L'enjeu du sport féminin dans les médias, ce n'est pas seulement la parité, mais la possibilité de raconter d'autres histoires et de prendre le pouvoir sur le grand récit de nos vies. Merci d'avoir écouté Rafu, un podcast du temps créé par Pascaline Sordet et produit par Célia Heron. Merci à Virginie Nussbaum pour son oreille attentive, à Leili Yard pour les lectures et à l'indispensable Lise Boucher au mixage. Merci surtout à Léa Sprunger et à Lucie Shore pour leur temps et leur générosité. N'hésitez pas à vous abonner à RAFU sur votre plateforme de podcast préférée et à en parler autour de vous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour parler argent, sponsor et salaire.